0: Eu deixei meu país atrás desse sonho das energias renováveis.
1: Muita gente talvez conheça a Naibel empresária, a Naibel atuante, mas na hora que você pega e contextualiza isso na história de vida, aí faz todo sentido, né?
0: Eu cheguei por volta de final de 2008. O esporte para mim é aquela válvula de escape.
2: Bem-vindos ao programa Lado B do Sol, Temporada Trajetórias. Meu nome é Arthur Santini, eu trabalho aqui na Ecore e hoje estou com o Rodrigo.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rodrigo Matias, diretor comercial da empresa. E essa é uma iniciativa muito bacana que a gente está trazendo para o mercado.
2: Pessoal, esse programa, o Lado B do Sol, ele é um projeto novo aqui na Ecore, que é um prazer estar tá compartilhando com cada um de vocês. E o lado B do Sol, ele tem esse nome porque ele busca uh, mostrar um pouco das pessoas que compõem o mercado de energia solar. Por, causa, por trás de cada empresa, por trás de cada é, nome do mercado, existe uma trajetória de vida. Então o lado B do Sol visa justamente isso, a gente olhar o lado pessoal das pessoas e ver muita coisa boa por aí, né Rodrigão?
1: Isso é só uma parte do que a gente está fazendo, né, Arthur? O projeto Equarycast vai trazer muito mais conteúdo, conteúdo técnico, conteúdo descontraído, convidados interessantes. E nessa nossa trajetória, é, desculpa, nessa nossa temporada, a gente está falando justamente sobre pessoas e suas trajetórias. E hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, a Anaibel Novas. Anaibel, muito bem-vinda!
0: Muito obrigada, muito feliz de participar desse vosso programa. Estou muito, muito honrada.
2: Anaibel, vamos começar entendendo um pouquinho é, da, tua, da tua trajetória, né? Esse é o nosso grande objetivo. Primeiro de tudo, muito obrigado por participar com a gente aqui, topar essa maluquice que a gente inventou, né? Eu não sei se é um podcast, se é um mesa cast, o que, que é, porque tem um monte de nomes agora para isso, né? É, obrigado por ter topado o nosso convite Estamos fazendo a distância aqui, tá pessoal? A Naibel está em São Paulo Nós estamos em São José do Rio Preto Aqui gravando é, Assim, uma das primeiras coisas que a gente percebe É o seu sotaque, né, Anaibel? Então, da onde você veio? Da onde... Como que, como que foi sua trajetória Até aqui conversando com a gente?
0: Olá! Bom, vocês já perceberam pelo sotaque, tento melhorar, mas não vai mudar, porque já cheguei no Brasil já formada. Eu sou Ana Nova, sou da República Dominicana, tenho 40 anos e de formação sou engenheira industrial. Me especializei muito cedo em energias renováveis na Espanha e comecei a trabalhar logo mais com energia solar geração distribuída desde 2006 e aqui no Brasil eu cheguei por volta de final de 2008 por razões da, de família e comecei a trabalhar com outras fontes não tinha solar naquela época e como eu sempre digo foi uma, foi uma longa espera até eu trabalhar naquilo que me dá muita satisfação e muita alegria que é trabalhar com energia solar. As outras fontes, adorei trabalhar com elas, mas acredito que a fonte solar, ela chega onde ninguém chega, os raios do sol, eles chegam em todos os lugares, e todos nós merecemos o nosso lugar ao sol. Que
2: legal,
1: legal. Naibel. Né, e, e talvez o pessoal não saiba, talvez tenha alguém que não conheça, eu acho muito difícil, mas hoje o que que você faz, o que, que você está ocupando de posição no mercado hoje, Anaibel? Né,
0: eu já trabalhei por várias multinacionais, multinacionais internacionais aqui no Brasil e a partir de faz uns dois anos, vou fazer três anos, que montei minha própria empresa, uma empresa de consultoria Data Energy. Muita gente conhece meu nome, então na minha empresa quase que não conhece, mas lá no contrato, quando assina, tá. <risos> e a gente faz desenvolvimento de projetos de usinas de minigeração distribuída. A gente tem que ser. É focado muito nesse setor da mini geração e sempre trabalhando com investidores. Em um início comecei fazendo a due diligence das usinas que outras pessoas faziam e isso me deu conhecimento vasto um assim de, 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 de como que o projeto tem que ser bem feito, qual, quais erros que eu achava e isso já trago de quando eu trabalhava com geração centralizada. Então, na geração centralizada, os critérios são mais rigorosos nos projetos técnicos, na questão fundiária, é um rigor muito grande. E isso, a gente, essa experiência, a gente tenta ajudar eh, nos projetos de mini geração, que são pequenos, mas não deixam de ser importantes. E, bom, e eu faço muitas parcerias, então, presto consultoria, desde marketing, vendas, até a questão de como desenvolver os canais né, para um, novos entrantes, fabricantes, distribuidores, pesistas. E, bom, e dentro da empresa a gente tem a solução de, de o desenvolvimento do projeto até a solução de quais equipamentos e como comprar esses equipamentos para essas usinas aí de 1 um mega, acima de 1 um mega que agrega muito valor, desde o projeto básico, a gente tem isso claro, até realmente fazer o fornecimento desse EPC. É, também o pessoal me conhece bastante do movimento solar livre, né? que, que a gente levanta uma bandeira muito forte de defesa. Realmente, é, quando trabalhei na, na Espanha, a gente viu esse movimento de limitar o crescimento da geração solar fotovoltaica, e agora há uns dois anos atrás, a gente vê como isso foi um caminho errado, como quantos empregos se perderam, eu mesma perdi meu emprego nessa, muitas empresas fecharam, e hoje a gente vê os países incentivando isso, então a gente erra, sim, erramos, mas a gente tem que aprender dos erros, para ter um desenvolvimento sustentável, hoje nenhum país pode abrir mão da geração solar distribuída que gera emprego em todos os municípios, e essa é a bandeira do Movimento Solar Livre, e aí a gente tem uma galera que acredita nisso também, e voluntariamente a gente tem gerado bastante engajamento e força no setor.
2: Acho que é legal, Ana né, que assim, o Movimento Solar Livre, né, você é bem conhecida das lives aí, a gente acompanha e tudo mais, estamos acostumados a se ver em live, né, e pessoalmente, pelo menos para esse período que a gente tá vivendo agora, se você tá vendo esse vídeo, sei lá, em 2050 no YouTube, né? No ano de 2020, 2021 aconteceu um negócio que chama pandemia, que as pessoas não podiam muito se encontrar, né? Não sei quando você vai estar tá vendo esse vídeo. Então, é, a gente se conhece muito das lives. E o trabalho voluntário, é, como o do, do, do Movimento Solar Livre, ele assim, é uma coisa que... Para quem é empresário da área e você como uma empresária do setor fotovoltaico, você tá deixando né, a tua empresa por um tempo e tá dedicando o que você tem de mais valioso que é teu tempo por uma causa. Né? É... Você acredita que alguma coisa... Eu queria saber assim, o que, que te motiva a dedicar tempo, se é alguma coisa da tua história pessoal ou se é ideal que você acredita. O que, que, que faz a Naebel deixar a empresa dela e participar desses movimentos tão importantes para o nosso setor?
0: Sim, mas que é a empresa família, tá? Eu acredito que quem mais sofre tudo isso é minha filha, meu marido, que... Eh, meus pais de moram longe e a gente trabalha a final de semana, na noite, principalmente final de semana, são muitas horas, a gente teve que ler muito documento, eu já não lembro de quando que começou, eu sei que foi desde 2019 aí. E e foi uma um trabalho de formiguinha e, e muitas pessoas, muitas pessoas, principalmente nosso presidente Everton Martins têm dedicado muitas horas da família dele, da empresa dele, nessa causa. E aí, uma uma vez eu fiz uma entrevista e me, me perguntaram que quais eram os pontos principais dessa nova geração. E uma coisa que eu me identificou muito com nossa geração e gerações passadas que também levantar uma bandeira de muitas causas, é a causa que você é, defende, é, não adianta você ser um grande empresário, ter lucro, ter um sucesso profissional, e a gente vê que você não está deixando nenhum legado, qual é a causa, porque tem tantas causas que precisam de ajuda de todos nós, desde a educação, até a pessoa passando fome, então como eu já sou da área, para mim, é básico lutar pela área, é, é, é disso que eu ganho dinheiro. Eu já investi muitas horas estudando, eu deixei meu país atrás desse sonho das energias renováveis, quando decidi estudar e ficar por lá trabalhando, eu poderia ter voltado na minha terra e ajudado o desenvolvimento dessas, dessa área na minha terra. E eu preferi primeiro ter experiência profissional, para poder saber do que eu estou falando, não só ficar com a parte técnica, e além disso, o mundo vai te levando, gente, Ninguém, eu sou muito de planejar, quem me conhece sabe que eu sou muito de planejar, mas tem coisas que acontecem na tua vida, como um amor, uma paixão, que quebra todo planejamento e te leva até para outros, outros caminhos, e eu sinto tão grata do Brasil, de eu poder ter desenvolvido minha carreira aqui, porque o meu marido me convenceu de escolher esse país, porque estava investindo naquela época nas energias renováveis. E mais que a paixão, também foi uma, uma motivação de eu ver que um país tão grande, com todos os recursos, eu disse, nossa, naquele país eu vou trabalhar que não tenho tem onde acabar, e é verdade, gente. A gente sente essa nossa causa sendo nos é, nosso crescimento da energia solar, sendo não um, um, um apoiado, mas eu sei que a nossa garra, e nossa força e a necessidade da população é maior que tudo isso. E uma necessidade que eu senti quando era criança, até comentei com, com vocês, eu fui uma criança que nasceu em uma família muito trabalhadora e muito humilde, em um país que é uma ilha, né, na República Dominicana, onde a gente tem um sistema isolado e nossos nossos recursos eh, renováveis na época que eu estudei não eram tão desenvolvidos assim. A gente dependia muito do petróleo, do diesel, dessas plantas de diesel. E é claro que quando não tinha dinheiro para comprar diesel, a gente ficava sem energia. Então eu eu lembro da vida toda de estudar com belas, é, belas porque lá como é o Equador, a gente tem horas de sol, mas chega uma hora da tarde que já fica escuro, seis horas da tarde, cinco horas da tarde, já está escuro, e eu tinha que estudar, então, é, as, o dia, né, para a gente poder render ele e as as, as nossas eh, nossas execuções dentro de casa, né, que eu tinha que ajudar em casa também, além de estudar e tudo demais. Criança, muitas horas da noite, com belas, e eu dizia, gente, por que, que nós temos tanto sol, tantos rios, tantas fontes renováveis, e a gente não aproveita, eu tenho que estudar isso, porque a minha ilha vai se beneficiar. E hoje sinto muito, muito orgulho que a gente ultrapassou, ainda temos problemas de blackout, problema de suministro, mas muito melhor que daquela minha época, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde a gente tinha que estudar com belas. Então, temos o sol aqui, que produz energia durante o dia, e a gente pode aproveitar com a energia solar fotovoltaica para ter suprimento. É isso, gente. Muito legal e muito
2: é, simbólico na IB contraponto que você falou de estudar com velas e hoje trabalhar com energia solar, sabe? Muito, muito simbólico esse, esse início e esse final e pegando uma outra coisa que você bem que você estudou na Espanha, né? vim para o Brasil, para Naibel, qual que é a importância da educação, do estudo Na vida?
0: Olha, sim, eu estudo e sim ter esse valor forte na minha casa, que eu eu sou filha, primeira filha de três irmãos, e eu lembro criança vendo meu pai, depois do trabalho, indo para a faculdade, porque ele não conseguiu estudar antes de ter filhos. É, e, e ver as, os cadernos dele, que o criancinha não sabia nem ler, mas eu ficava folheando os cadernos dele, vendo ele chegar cansado, da faculdade, depois do trabalho, e esse sacrifício que ele fez, eu fui na graduação dele, quando ele se graduou, e essas coisas foram me marcando, e como a gente vem de um lugar tão pobre, e com tão, tanta falta de recursos, a única saída é o estudo, não tem conversa, não tem como mole, você não consegue trabalho se você não estudar, há é uma competição muito grande na minha terra, por se formar e agregar valor nos estudos do profissional, para ele conseguir uma vaga de emprego. Então, eu sempre foquei nos estudos. Se eu estou hoje aqui, eu tenho algum conhecimento e as pessoas posso fazer negócios e tudo que eu consegui, eu devo os estudos. E Eu fui uma estudante de bolsa, sempre ganhei bolsa, sempre desde criança é, estudei na escola pública, quando pude estudar em escolas privadas, mas sabe aquela, aquela que onde você não tem estabilidade fi, financeira, e às vezes você tem que sair da escola porque não consegue pagar a volta para pública que mas em cada uma das escolas eu percebi, tem... a gente sabe que a, a pública tem carências, mas eu percebi que o livro é o mesmo para todo mundo, então ir atrás do livro nas, nas bibliotecas, eu passei muitas horas da minha vida em biblioteca, não tinha dinheiro para comprar livro, mas tinha o tempo de eu ir caminhando, pagar uma condução de ônibus para ir para a biblioteca e ter acesso aos melhores livros. Aí eu percebi que era mais de uma coisa de dentro de mim, mais que o professor. O professor está lá cheio de conhecimento, eu fazia muita pergunta eu, eu, eu sou uma estudante curiosa, então eu pego o que o professor fala, vou atrás de outros fatos, e assim eu fui aprendendo muitas coisas na minha vida, do que hoje eu consegui unir todas essas informações né, e profissionais que passaram por minha vida e poder montar um negócio para uma pessoa do zero, com todas essas premissas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, um negócio que pode ser pequeno, mas para quem está na minha frente, que é meu cliente, é o negócio da vida dele
2: graças aos estudos. Eu tenho muito dessa frase, o livro é o mesmo para todo mundo. Sim. É... Ado ado adorei essa frase. É... Né, meu? É... Vou, vou, vai entrar no meu, no meu portfólio aqui de, de, de frases, adorei essa
1: frase. Ah, eu gosto muito desse tipo de aprendizado que a gente tem nesses bate-papos, porque a gente percebe muita gente talvez conheça a Naibel empresária, a Naibel atuante, mas na hora que você pega e contextualiza isso na história de vida, aí faz todo sentido, né? O porquê que hoje você tem voz para falar para o mercado inteiro, com segurança, com expressividade, com tudo aquilo que você buscou a vida inteira. E uma coisa que me chama muita atenção na sua fala, Naibel, é, é ver essa paixão que você tem não só pelo setor, mas quando você se relaciona à sua família, ao seu país de origem, aos estudos. E eu sei que graças aos estudos, no momento que você estava na Espanha, você começou a constituir os maiores amores da sua vida, né? Como é que foi isso? Sim.
0: Sim, eu conheço meu marido de, da escola, ele também foi bolsista. A gente é do grupo dos, da Carolina, que é uma bolsa do governo espanhol. É, e eu lembro que para eu ganhar essa bolsa foram mais de 10 mil pessoas da minha terra, muitos profissionais lá, é cheio de profissional bom, e só escolheram três, e dos três só eu como mulher. Legal. E quando eu cheguei na Espanha, eu cheguei carregada de, assim, gente, imagina que você mora em uma ilha pequena. Eu até me, me emociono. Era muito grande para pra gente tudo aquilo e eu tinha meu objetivo. E aí eu foquei, eu é, fiz muitas amizades, mas eu foquei naquilo que eu fui lá para fazer. E o amor me tocou, e eu lembro que a gente quase que eh, começou na hora no final lá da, do estudo, porque ele era de uma outra turma, e até de um outro horário. Mas eu fico feliz que que o meu meu objetivo não me cegou da grande pessoa que estava aí, que era esse cara brasileiro, cheio, com um jeitão diferente, e que eu me apaixonei muito, e mesmo que foram poucos meses, né, já final de curso, a gente falou assim, meu Deus, já tá acabando, cada um tem que ir para seu canto, foi muito forte, e bom, e a gente manteve o relacionamento, poucas pessoas sabem disso, mais de um ano a longa distância, né, ele um canto e eu outro e a gente driblava aí a distância com o Skype, que era que a gente usava naquela época. Hum? E as férias, a gente dividia as férias para poder se encontrar, pelo menos aí dividia as férias em duas férias, dois períodos. E o ele viajava para o Brasil, ele vinha para Espanha. E assim a gente teve a nossa filha e nosso moramos uma época eh, depois da nossa filha na Espanha depois de termos nossa filha lá e lá as coisas da economia foi muito horrorosa misturou tudo lá também teve a crise da financeira lá então muita 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 instabilidade que não nos dava assim um futuro e o Brasil era o país do futuro e estava muito legal o crescimento e as perspectivas e ele falou se assim, Anaíbel eu sei que você já construiu aqui, mas o Brasil vai, você vai se dar bem e eu confiei, eu não falava português meu marido é fluente em várias línguas e a gente se comunicava sempre em espanhol, e eu cheguei aqui gente, sim, só falava muito obrigado que Eu, que como ele falava muito obrigada, eu não entendia que tinha que falar muito obrigada. e eu dou graças a Deus por esse caminho que ele me mostrou porque eu abracei o Brasil gente. de uma forma que vocês não imaginam Hoje eu me sinto muito brasileira, graças a Deus, tenho minha nacionalidade, mas eu nunca me senti tipo, a menos por ser estrangeiro por não falar a língua. O amor pelo Brasil e pela minha família, minha filha, que é fluente, que me corrige quando eu falo errado. Foram maiores que todos os obstáculos, e foram muitos que eu apresentei aqui e nesse país, nessa minha minha carreira.
2: E tem uma história, na Ibel, a gente... É, eu acho que vale a pena tocar nisso, para você contar que você passou a sua gravidez dentro do de uma usina solar, como é que foi esse negócio aí?
0: E, sim, eu já trabalhava desde 2006, depois dos estudos, eles te, te promovem para que você procure uma prática laboral depois do estudo gente, e eu comecei a mandar e-mail, era, era o então que tinha naquela época, como não tinha não tinha é, família, eu podia me mover para qualquer estado, e onde apareceu o um emprego foi em Valência, que já estava acontecendo, geração distribuída remota, pequenas usinas remotas, e eram comunidades de investidores, o que a gente chamaria hoje de uma GD com cooperativa, no jeito brasileiro a gente injetava na rede e a rede era obrigada a comprar nossa energia no ponto de conexão. E, bom, e, e nesses projetos eu me envolvi como estagiária, né? Saí da, da faculdade, lá meu, da minha pós, minha formação, a estagiar na empresa e mudei de Madrid para Valência. E como eu já estava namorando nessa época com meu marido, eu fiquei grávida, né, e eu, gente, nem sabia que estava grávida, eu trabalhando, fui uma grávida tão sossegada, continuei meu trabalho, e quando eu fiz aqueles check-ups, aí o médico falou, menina, você tá grávida, eu, ó, oh! <risos> <risos> aí continuei, <risos> é mesmo, porque nada mudou em mim, tá, e continuei minha vida normal, e assim, é, é o jeitão, né, eu, eu sou muito focada, e às vezes, gente, olha, não saber que você tá grávida é uma coisa, porque eu falo, ah, não, é estresse, algumas coisas eu jogava o estresse, porque era um trabalho, gente, era mais de 20 horas, gente, a gente acordava de madrugada e só voltava tarde à noite, porque remonta, você sai da cidade de madrugada vá para a obra, é, tem uma série de fornecedores que você tem que fazer as reuniões técnicas, e quando a obra está rodando, tudo que está no papel, gente, é maravilhoso, agora levar para o chão e que executem conforme o engenheiro, é, que os produtos não sejam trocados pelo estresse que não achou, que sigam aí os desenhos, porque o a área é pequena e você não pode desperdiçar espaço, uma série de decisões que você tem que tomar, e a barriga foi crescendo, e eu continuei, né, e assim, gente, uma grávida em uma obra, eu não sei se era possível naquela época, mas eu estava lá, não sei se era errado pela, pela trabalhista mas ao último, último momento eu estava lá, e eu agradeço muito aos colegas, todo era homens, né, e as meninas das montanhas monta dos módulos, a gente treinou elas, porque meninas trabalham com mais capricho, o das dos módulos lá, uma galera menina muito nova, e o cara das construções civis e elétricas era todo homem, eles eram muito é, é, muito muito legais comigo, sabe? Uhum. É, <risos> e eu, eu me lembro deles me levando para comer, e às vezes assim, ah, mas eu não quero essa comida, essa coisa de grávida que na é hora para mim, pô. E, bom, e eles foram muito pacientes e eu agradeço muito, me levava para cima e para baixo, no carro, não deixava eu dirigir, enfim, algumas coisas que no dia a dia do trabalho, mulheres e homens, é bom que essas coisas, essas relações sejam desse jeito, porque nós estamos dando assim, não sou melhor, eu falo isso para todas as mulheres que a gravidez afasta do trabalho. Muitas vezes a gente consegue trabalhar mais, mas é o ambiente que não está legal e não te deixa você é, trabalhar melhor, sabe? É o ambiente que faz a diferença.
1: Que legal. Bom, mas nem tudo é trabalho, né, Anaibel? Eu sei que você tem uma série de hobbies, eu sei que o esporte é uma coisa muito presente na tua vida. Conta um pouquinho para o pessoal o que, que você gosta de fazer.
0: Excelente, gente. Dominicano gosta de dançar. <risos> assim a como o gente... brasileiro.
2: Eu não me incluo nessa loucura também, mas, mas, né?
0: mas eu vou contar algumas peculiaridades de nossa terra, que eu sei que vocês dançam bastante, mas lá a gente trabalha nas zonas francas, né, nas fábricas, a gente trabalha com música. E se desliga a música, a produtividade cai. Olha que interessante. Desse jeito, Legal. gente. Então, lá, o som é alto e claro, com a música do momento, <risos> e as pessoas trabalham dançando, sabe? Aquela... <risos> legal, dá? É claro que, que se você trabalha em escritório, é uma coisa, né? É uma coisa, mas quando você trabalha em chão de fábrica, é com som mesmo. Então, a gente, desde criança, a música tá perto, a gente é um país barulhento, todo mundo subiu o som de final de semana, uhum. a gente limpa a nossa casa com música, a gente está no carro com música, alto, Então isso isso escutando. Então, o que isso dá na pessoa? É como se fosse uma conexão de, de vida, de você sempre estar tá animado. Porque a gente enfrenta muitos problemas na vida. Se você está desanimado, eu acho que esse problema te afunda se você está animado e procura formas de se recarregar essa bateria, essa bateria sempre está carregando e pode vir pancada que você vai dar pancada. Isso para mim é a música, além de que a gente tem nossos, nossos, nossos sons específicos da região que estão se espalhando pelo mundo, eu fico muito feliz quando eu vejo os italianos cantando nossos, nossos sons no, na língua deles, ou quando a gente vai na Alemanha e vai em um barzinho e tá tocando uma música dominicana, ou aqui no Brasil, quando eu vejo que o sertanejo está se misturando com a bachata, Tá lá a bachata, quem é dominicano sabe que eles estão pegando a bachata com o sertanejo. E é muito legal. Eu gosto, quando eu falo dos esportes, Esporte, para mim, é, um, é, um, é aquela válvula de escape. Então, assim, eu não quero ficar bombada nem tal, mas se eu estou estressada, o esporte me ajuda bastante. É Porque a gente faz um monte de coisas, não sei se com 40 anos ainda dá tempo de ficar bombada, mas para mim o esporte me mantém essa, essa, esse escape, essa valvura de escape. Então, as corridas, o taekwondo que a gente fazia em família e com a pandemia a gente deu uma parada, porque pratica, praticar esportes em, em conjunto tá difícil. Também meu marido acabou indo trabalhar para um outro lugar e como era uma coisa de trio, o trio ficou sem uma perna e né? a gente ainda não sabe quando é que eu vou voltar pro Taekwondo. Mas sempre é presente de a gente fazer uma atividade é, competitiva, porque eu sou muito competitiva, e às vezes a gente, essa competição nossos esportes não é tão mal vista. <risos> Além de dançar, é ler, é, conversar, sair, viajar, praia... Essas são, assim, as coisas que eu gosto bastante, praia, montanha. Eu gosto tanto do frio como do calor, mas o calor é meu hábito natural.
2: É <risos> Fica mais à vontade, né? Daqui um pouco a gente vai fazer um bate-bola aí, umas perguntinhas rápidas, né? Mas eu queria saber o seguinte, você tem alguma habilidade escondida? Quer dizer, alguma coisa que você sabe fazer que, ni que ninguém além dos, das pessoas próximas ali sabe que você sabe fazer?
0: Tem, tem algumas coisinhas, alguns truques. Todo
2: mundo tem alguma coisa na manga, né? Todo mundo tem. Sempre tem.
1: Tem. Né? Tem. É, tem.
0: tem. É assim, eu acho que se não assistisse a energia solar, eu estaria vendendo meus produtinhos que eu faço em casa, tá? Eu gosto muito <risos> de fazer produtos... É, Tenho minhas receitas de produtos naturais, né? Para cabelo, para pele... Quando você nasce em um local onde tem, você não tem acesso a comprar coisa né? pronta, você dá muita importância àqueles elementos da terra, né? o que vem da terra, as ervas, as folhas, as, as mantecas, manteigas, né? os óleos. Então, eu venho já há muito tempo fazendo isso, né, e usando, e quando eu cheguei no Brasil, a gente descobriu tantos outros ingredientes e outras formas também de, de aplicar os produtos e de tirar é, o o benefício deles. Então, muita coisa com babosa. Eu planto aqui, eu tenho umas plantinhas, a gente, também, viu? Uhum. <risos> Muitas, muitos produtos como a babosa. Eu vi como como ela é muito usada em tantas coisas e aprendi muito aqui. É, o, o açaí, né? o óleo de açaí, óleo de bab, 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 babacu, babassu. Enfim, tem uns óleos e sementes da Amazônia sensacionais, gente. O dia que o mundo descobre isso, gente, é uma é assim o mundo é massa, tá? Porque é uma galera assim bem pequenininha que conhece os benefícios e eu sei que muita gente tem se aproveitado disso de grandes marcas, grandes conglomerados de beleza e tem se aproveitado desses é, ingredientes brasileiros. E eu tô aqui eu tô me aproveitando, gente. É maravilhoso. Uhum. Eu uso minhas mantegas, meus olhos... Eu faço as minhas, minhas misturas aí... E assim... Você pode comprar coisa pronta... Eu compro muita coisa pronta... Mas eu vejo o poder de... Dessas... Olhos... Um, desses elementos naturais do Brasil... Né, orgânico... Que não tem como comparar o efeito deles... É que tem que ter tempo... E gostar... Para pesquisar e fazer suas misturinhas em casa tanto para cozinhar, né? Algumas coisas servem para cozinhar e outras para você aplicar na sua pele, no seu cabelo e ver aí a diferença. Sugiro aí esse é um hobby muito bom. É
2: uma, <risos> uma hora de brasilidade, né? Exatamente. É muito legal. Exatamente. O assim eu queria só abrir um parênteses aqui, né? É... Aproveitar para você faça um jabá aí, Anaibel, fala um pouquinho aí, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, como, como que faz, quero saber mais sobre a empresa de consultoria da Anaibel, o site, enfim, vamos, vamos, vamos abrir um Aproveita aí, de jabá, o espaço, né? aproveitar exatamente. o espaço para falar um pouquinho, quem está vendo aqui, se interessou, como, como, como faz para é chegar até você?
0: Perfeito. gente. Eu sou uma pessoa muito acessível. Se você tem um grupo de WhatsApp, tô lá.
2: É verdade. É estou verdade. É
0: verdade. Então, muito ativa. Então, assim, eu estou sendo muito procurada por pessoas que querem entrar no mercado da mini geração e não sabem como tirar o, o projeto do papel, como elaborar um bom projeto. Então, você pode me procurar se você tiver essa vontade de aprender a como fazer. A gente tem ensina de A a Z. Como você montar uma empresa de geração, uma mini geração, uma empresa de geração de energia solar fotovoltaica, desde zero até você vendê-la para um investidor? Uma outra coisa é que a gente tem um conhecimento de quais são os produtos ou de que... ...nessas usinas, e a gente pode te ajudar se a escolher esses produtos na base da concessão do projeto. Você pode fazer análise, a gente poderia ajudar com essas análises comparativas, que é muito importante você não simplesmente escutar um vendedor, ah, meu produto é o melhor, e se ver a performance desse produto, usinas que já estão sendo, que já estão produzindo energia, ou que os melhores engenharias estão aplicando, ou que lá fora está sendo usado. E o que que a gente tende melhor aqui no mercado com as melhores condições para que você possa ir fazer tua usina de um mega da melhor forma possível. Também a gente, você como fabricante, novo entrante, distribuidor, tá entrando no mercado, é muito bom você contar com uma consultoria que te ajude com esse planejamento, principalmente a parte de marketing digital onde você poder crescer rápido e a cor e da nota 10 nisso sempre presente sempre atuante ela faz a venda é, face to face né frente a frente mas ela usa muito as ferramentas digitais e para qualquer pessoa que esteja entrando e sabe que não mercado é um nicho se a gente for comparar com o setor elétrico brasileiro você não tem que ficar dando tiro para todo lado. Contrate as pessoas certas, seja assessorado pelas pessoas certas, para que esse teu budget, que ele é limitado, ele seja usado na melhor forma possível. E a gente pode te ajudar também. É, eu tenho um Instagram, onde as pessoas me mandam DM, arroba Eu estou presente em todas as redes sociais. É, hoje você fala, seu site... Gente, eu não tenho site, tenho minhas redes sociais com todas essas informações, né? O LinkedIn, o Instagram, o Facebook, o Twitter, podem me conseguir por lá. O meu celular, ele é público, como eu disse, vou até <risos> falar aqui, se que alguém não me vê, é 11974701746. Com certeza a gente já compartilha algum grupo em conjunto E posso te ajudar realmente no que você precisar Que eu tiver com experiência Para te ajudar, eu vou te ajudar
1: Bom, só não encontra a Naibel Quem não quiser agora Só se né? não quiser,
2: exatamente Aí a gente tem um momento aqui, a Naibel De umas perguntinhas rápidas, tá? Para a gente poder fechar essa, essa, A sua participação aqui Agradeço, aproveitando já para agradecer demais. Foi muito bacana o nosso papo. Mas vamos lá, né? O momento. Marília Gabriela. Exatamente. E que... aí a gente bota o óculos. Marília... Essa parte, né? Precisa né? ser assim. É, então vamos lá, ó. É, são algumas perguntinhas rápidas. A Naibel na escola era a Naibel do fundão ou da primeira fileira?
0: Sempre a primeira fimeira, fileira. Sim. Até aqui no Brasil, quando eu estudei agora em FGV, meus professores sabem que eu sou das primeiras na fileira. Um pouco CDF, <risos> mas meu jeito, gente.
2: <risos> que matéria da escola que você odiava, não gostava de jeito nenhum, torcia para aquela aula para a professora faltar?
0: Matéria... Gente nenhuma, viu? Eu sei que vai so, vai ser so meio chato, mas eu adorava todos os meus professores, todas as minhas aulas, pode ser que alguma aula de, de gramática, de espanhol, uhum. mas depois eu peguei, porque eu sempre fui muito da área de satas, de matemática. Uhum. Então, quando eu vi, às vezes o espanhol eu não fui muito boa, mas eu me esforcei e depois eu entendi que era importante e fui atrás, uhum. mas... É, nunca assim, nunca, nunca pulei aula, gente. Que eu, sou, eu, sou, eu sou daquelas que gostam que gosta de estudar.
2: Perguntar para uma essa daqui perguntar para uma caribenha é um pouco. É, eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos lá praia ou ah. montanha? Praia. Praia, louca, praia. praia, né? Praia. Essa eu não esperava nada não, diferente. Na hora disso. que ela
1: falou, o calor é o meu habitat, essa é, daí já estava respondendo. Exatamente.
2: Né? É, se você pudesse escolher, Anaibel, uma pessoa, viva ou morta, porque você teria uma oportunidade de jantar com ela, quem, quem você iria convidar?
0: Tem uma pessoa que morreu, e eu era criança, que era uma vizinha, vai ser um pouquinho de, de bobagem falar isso, mas era uma vizinha, era uma senhora muito morena, muito morena, e ela era uma bobozinha, e ela, ela era um amor de pessoa. Legal. Ela me influenciou tanto, gente, que depois que eu cresci e faço essas meditações e autoconhecimento, eu sei que aquela bobozinha me, me impactou. Ela, às vezes, me convidava na casinha dela, que era bem simples, tomar café, o que ela tinha, né? Uhum. Me brindava. E eu, educadamente, lá na minha terra, quando... Você, as pessoas têm pouquinho e te dá, você fala não, para não tirar aquele pouquinho que a pessoa tem, sabe? E uhum. é, eu às vezes falava não, mesmo querendo fazer o filho do cara fazer isso. E ela, sendo tão simples e tão morena, e você sabe que há muita discriminação e muito racismo no uhum, mundo... Sim. Ela me impactou porque ela sempre estava linda, sempre com batom vermelho na boca, Legal. sempre arrumada, sempre cheirosa, sempre com roupa simples, mas sempre passada, sabe? Sempre arrumada. E ela ela me ela era assim como... eu tinha ela tão alto sabe? Que eu gostaria de jantar com ela e falar assim, olha, você morreu, mas você me me impactou tanto porque eu como mulher, eu percebi que a gente pode ser humilde, mas se a gente anda sempre cheirosa, sempre de banho tomado, sempre com uma roupa limpa, a gente sempre vai ser bonita e aquele batom vermelho sempre na boca dela, mesmo ela sendo idosa, tô falando de uma mulher de mais de 80 anos. Uhum. Você sempre com esse sorriso e com essa boca vermelha, eu vou ser assim como você sempre
1: como que as pessoas têm exemplos próximos de grandeza que podem ser melhores do que qualquer outra pessoa do mundo, né? Eu acho lindo, eu sou um cara muito família, eu acho isso lindo demais.
2: É muito legal. É, que conselho você daria para a ao de 18 anos? O que, que você... Ela se encontrou com você Ai, de Ibe, olha... A olha,
0: não estuda tanto. Vai na festa também. Ai. Vai nas redes, né? se diverte mais, porque assim, a juventude, muita coisa que você tinha que ter feito naquela idade, você não fez. E assim, depois você tem muitos compromissos e as coisas vai rolando e a vida vai ficando complexa. Então, eu teria um pouquinho mais de tempo para curtir mais. Foi uma época de muito sacrifício da minha vida. E, e assim... Eu foquei muito nos estudos e eu poderia ter curtido mais essa minha adolescência, mais novinha. Mas tudo bem, tudo deu certo. Mas a Naibel vai, vai, vai na festa também. <risos> Diverte
2: um pouquinho. <risos> Para fechar,
0: a última Sim. pergunta
2: nossa aqui. Naibel, qual que é a sua cor?
0: A minha cor favorita.
2: É. E cor que te representa?
0: Olha. Estou gostando muito do branco, é uma cor da pureza, né, simples, branco e preto.
2: Legal, que legal. A,
1: a gente tem uma vantagem, Anaibel, com isso que a gente está fazendo aqui hoje, porque esse, esse vídeo, esse áudio, ele vai estar disponível para o pessoal a partir de agora, mas a gente espera que seja atemporal, né, que como o Arthur falou, lá em 2050, alguém acesse esse conteúdo e possa saber um pouco sobre a sua história, sobre quem é você, tudo que você construiu no Sim. mercado, então eu queria muito de te pedir um favor porque eu achei a sua história linda. Que mensagem que você deixaria para as pessoas que faz sentido hoje e que você acredita que vai fazer sentido quando essas pessoas ouvirem esse áudio daqui a não sei quantos anos? O que você gostaria de deixar de mensagem?
0: Para as gerações presentes e as gerações futuras eu acredito que eles têm que olhar para o seu interior e verificar como é importante a gente ter um planeta com muito verde, com muita diversidade, com muito respeito entre as pessoas, entre os seres vivos. É importante cuidar disso todo, gente. É, a gente pode ter muito sucesso profissional, mas essa esse nosso planeta, essa nossa vida limpa, verde, isso dá um impacto tão grande na nossa vida, a gente poder ir em uma praia e ela estar limpa, livre de contaminação, a gente poder respirar um ar puro, a gente está vivendo agora uma pandemia e a gente sabe que a gente tem que andar com máscara e não poder tirar essa máscara e respirar no soar hoje é a pandemia, amanhã a gente não sabe o que vai estar no ar, então, a gente tem que, dentro do possível, dentro da nossa ação como profissional, nas empresas que a gente trabalha, fazer a diferença, dar esse olhar. Quando você puder falar de alguma questão para melhorar, pense nesse sentido de melhorar qual é a energia que a empresa consome, de quais as fontes que vem. A gente está reciclando, a gente está produzindo, causando pouco impacto às vezes parece bobeira, mas às vezes a gente tem uma posição até de analista de logística, e a gente pode escolher, olha, eu vou fazer dessa rota que vai contaminar menos, ou vou fazer nessa rota que vai contaminar mais. A gente não só olhar o lucro, porque a gente já viu que olhando só o lucro não tá dando certo. Tem outras coisas que a gente tem que colocar nessa balança. E a nossa saúde, gente, ela tem jogo, a nossa subsistência, a nossa vida. Então, Olha, quanta gente já não perdeu o emprego, quantas pessoas já não morreram. A gente só olhando, nossa geração inteira só olhando o lucro. E a gente não tá fazendo certo, gente. A gente já chegou a um nível que nossa vida não tá legal. Se a gente quer que nossa vida melhore, que vocês tenha um futuro, a gente tem que começar a investir, olhar nossa pegada mais, mais sustentável, olhar para esse lado, realmente é importante, porque todos estamos no mesmo no mesmo planeta. O que a gente faz aqui se reflete de aqui a outras outras cidades, de aqui a outras gerações, então nosso impacto está sendo muito forte, tá? E a gente tem sim, ferramentas de melhorar, temos ferramentas, e quanto mais a gente estiver cientes disso, acredito que nossa geração vai fazer a diferença nesse planeta.
2: Anaibel, muito obrigado pelo papo, foi muito legal. É, nós vamos ter vários outros convidados aqui, tá? Continuem acompanhando. Se você quer ver algum entrevistado por aqui, manda pra gente, tá bom? É, se você quiser saber mais também inscreva aí, ativa o sininho todo aquele pacote né, do, do, do Youtube Joinha, se você tá... sininho. Ah, curte, inscreve aperta o sininho tem todo um pacote, é até difícil <risos> de lembrar de Meu tudo Deus isso Deus. né e é isso, muito obrigado obrigado Anaibel, obrigado Rodrigo e a gente se vê na próxima
1: Anaibel, obrigadíssimo Com... sua história é linda espero que você inspire todas as pessoas que escutem, eu tô inspirado, tem ensinamentos aqui que eu vou levar o resto da vida, é um prazer, a gente fez a escolha certa, te convidando, Sim. muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, e é isso, pessoal, até a próxima. Até
2: mais, tchau, tchau. Um Muito abraço. Obrigada,
0: gente. Tchau. Muito obrigado. um abraço a todos.